0: Hola amigos, bienvenidos. Hoy receta básica muy pedida de la pastelería, el merengue italiano. Tengo acá los dos ingredientes principales del merengue italiano que son los huevos, azúcar común de buena calidad. Lo que es muy importante a la hora de hacer cualquier merengue es pesar las claras. ¿Por qué necesito pesar las claras? Porque fíjense esto. No es lo mismo... Una clara de un huevo de este tamaño que la clara de un huevo de este tamaño. Para calcular de la cantidad de claras el doble de azúcar, por eso es importante primero pesar las claras. El merengue tiene un único enemigo que es la grasa y la clara no va a montar si tiene algún tipo de vestigio de grasa. Por eso tienen que prestar particular atención a la hora de separar las yemas de las claras. Voy a ir separando, tengo clara de cuatro huevos, las voy a pesar bien, claras grandes eran estas, 167 gramos, la voy a colocar en el bowl donde voy a batir y ahora voy a pesar el azúcar, que si la matemática no me falla, si las claras pesan 167 gramos, voy a necesitar 334 gramos de azúcar. Ahora viene un tema fundamental que es el almíbar. Fundamental a la hora de hacer el merengue italiano es elegir la olla correcta donde voy a cocinar el almíbar. A mí me gusta utilizar esta, que está media castigadita, pobre. Pero es ideal. ¿Por qué? Porque es chiquita, tiene la base derecha, lo cual me garantiza que el almíbar no se va a cristalizar y es muy fácil de manipular. No elegiría una sartén como esta, por ejemplo, porque tiene una superficie muy grande y el almíbar corre riesgo mayor de cristalizar. ¿eh? Lo que a mí me gusta hacer es apartar un poco de azúcar para darle fuerza a las claras a la hora de batirlas y que cuando reciban el almíbar estén como más robustas. Voy a separar 50 gramos de estos 334 gramos de Azúcar. Bien, esto lo voy a dejar para batir con las claras y el resto lo voy a colocar aquí. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es no inundar el azúcar con agua, ¿eh? hacer un caldo. No, con humedecer el azúcar para hacer el almíbar está bien. ¿Mm? Acá tengo agua. Y ahora viene otro secreto para hacer el perfecto merengue que es el timing. ¿Qué quiere decir? Esta coreografía que hay entre el batido de las claras y el punto del almíbar. Muchos empiezan a batir las claras ahora. No, es un error. Las claras montan muy rápido, sobre todo cuando uno tiene una batidora potente. Así que lo que primero vamos a hacer es ir al fuego con el
1: almíbar. Algo que les recomiendo que hagan es tengan al lado un recipiente con agua y un pincel. Y van a ir pasando por el borde... Porque todas las gotitas esas de almíbar que van a saltar sobre el borde son las que van a conspirar para que el almíbar nuestro cristalice así que no se lo vamos a permitir. Es
0: fundamental no tocar el almíbar. El almíbar una vez que va al fuego no se toca, no se mueve. Es momento de comenzar a batir las claras. Bien, estoy con las claras, le voy a agregar una pizca de sal la sal se utiliza para darle más estructura a las claras. Y voy a arrancar con el batido. Una vez que comienzo a batir y las claras empiezan a espumar, agregar el azúcar reservado en forma de lluvia.
1: Tengo las claras montando, el almíbar va llegando al punto, me voy dando cuenta porque se vuelve brillante, espeso, las burbujas... Empiezan a reventar cada vez más lento ¿Y qué es lo que busco? Llegar al punto bolita blanda Que son los 118 grados Entre 116 y 118 grados No se pasen con el punto Porque si no después el merengue Queda como demasiado Duro, demasiado chicloso Demasiado tipo como si fueran malvaviscos ¿Ven? Ahí estoy en un punto Flojo ¿Ven? Ven el almíbar, lo pongo en agua fría, entonces me permite ver. Ese es el punto perfecto. ¿eh? Ahí me gusta apartar el almíbar, retirarlo del fuego e irme con la. Crana. Una vez que el almíbar
0: sale del fuego no es necesario desesperarse y volcarlo sobre las claras a borbotones. Puede reposar unos segundos que se tranquilice y recién entonces lo vamos a agregar sobre las claras en forma de hilo fino y continuo tratando que no caiga ni en el globo de la batidora ni en las paredes del eh, bowl. ¿Por qué? Porque si cae en el globo de la batidora este lo despide hacia las paredes, queda pegado en las paredes, no se integra a las claras y me modifica las proporciones una vez que está integrada la totalidad del almíbar voy a bajar la intensidad de la batidora y voy a batir hasta que se enfríe por completo miren amigos acércate, mira ese cutis no el mío, sino el del merengue lo sano brillante, aterciopelado y suave, no es de esos merengues que son una goma, que son demasiado pesados ¿eh? recuerden siempre cuando terminan de hacer el merengue que este ya está a temperatura ambiente está listo para utilizar esto es lo que le van a dar a los chicos oh, acá tengo el productor que ya se lo reservó lo que van a hacer es utilizarlo inmediatamente para que el merengue no se esponja tengo esta cuchara porque se los quiero, quiero que vean la esplendorosidad bueno, es importante utilizarlo enseguida para que mantenga justamente esta sedosidad. Ahora, yo lo que les quiero mostrar de una manera exagerada es la capacidad que tiene el merengue, cuando está bien hecho, de eh, sostenerse. ¿eh? Fíjense cómo lo pongo hacia arriba, como una torre, y no cae. ¿eh? Y es más, cuanto más fresco sea el huevo, más arriba se va a ir la torre. El merengue italiano se usa también como base para algunas muses, ¿m? no solamente para decorar tortas. Así que, bueno. Un bowl de merengue. Me dijo el productor que me mandaron preguntas ¿eh? a las redes sociales, que yo fui viendo las preguntas que hacían, por eso quisimos hacer este video, con preguntas frecuentes sobre algunas fallas o consultas que suelen tener respecto al merengue italiano. Productor.
2: Marisa, desde Neuquén nos manda. No me montaron las claras. ¿Por qué?
0: Bueno, Marisa, si no te montaron las claras es porque había grasa en algún lado. Cuando separen la clara de la yema, si ven que la yema tiene un pequeño vestigio que ustedes dicen, no, no puede no montar por eso, no va a montar. Así que... Eh, además la clara se pone, la yema se pone rebelde cuando se mezcla con la clara y no se puede más sacar. Entonces yo les diría que si recién arrancan vayan, vieron que yo puse todas las claras juntas. Bueno, vayan de a una clara por vez y si les gustó esa clara la ponen en el, en el bowl. Pesan y después ponen en el bowl. Pero no van todos juntos porque si no van a hacer tres claras perfectas, la cuarta le cae con yema y les arruino todo.
2: Otra consulta, vicina. Dice que se le cristalizó el almíbar. ¿Por qué?
0: Bueno, Luisina, el almíbar se puede haber cristalizado por varias cuestiones. Seguramente vos no lo moviste ni lo tocaste como eh, aclaré en el video, Pero a veces hay alguna irregularidad en el recipiente que hace que se cocine más de un lado que del otro. Eh, o está corrida la olla y no está bien centrada en el fuego o saltó almíbar a las paredes y eso favoreció a que eh, el almíbar se cristalice así que trata de elegir una olla que sea eh, como la que te mostré no tiene que ser una olla perfecta, nueva ni nada pero que tenga una manera una forma y una capacidad cómoda para la cantidad de almíbar que vas a hacer si vas a hacer poquito almíbar no vas a elegir una olla grande que te quede así chiquito el almíbar porque corre más riesgo de cristalizarse
2: Leo nos pregunta, no me quedó tan blanco ¿Por qué?
0: Ah, eso preguntan mucho. El tema de la blancura es muy codiciada en el merengue, que quede así, bien, bien blanco. ¿eh? Y eso es porque... Eh, puede ser por varios motivos. Primero, porque el azúcar que utilizaste no es de buena calidad. No es bien, bien eh, blanca. Ese puede ser un motivo. Y cuando ves que el almíbar no es transparente, sino que ya es un color ámbar, ya sabes que el, el merengue no te va a quedar tan blanco. ¿eh? Así que utiliza azúcar de muy muy buena calidad y eh, acordate de pasarle un pincelito con agua al borde. Eso va a hacer que eh, no queden gotitas de almíbar en las paredes de la olla que después puedan hacer que el, que el almíbar agarre eh, algún tipo de color. Y siempre la cucharadita de jugo de limón al final va a ayudar también a que te quede bien bien blanco como este el merengue que la verdad que es hermoso un merengue bien blanco.
2: Carla. Nos pregunta, ¿por qué el merengue se
0: patina en el lemon pie? Ah, bueno, la, la famosa lagrimeada, el merengue que llora. ¿Vieron cuando vas a un bar y pides un lemon pie y el merengue hace... ...tuc y cae? Bueno, eso es porque no batieron el merengue hasta que se enfrió por completo, como aclaré. Entonces lo que pasa es que cuando el merengue reposa, el almíbar decanta y la clara flota. Y ese almíbar que decanta hace que... Después, cuando está distribuido en una tarta, patine y se despegue de la crema.
2: Alberto nos pregunta, ¿por qué el merengue se veía espumoso cuando lo puse sobre la torta?
0: Ah, entiendo a lo que se refiere Alberto. Alberto quiere decir que busca que el merengue quede así, aterciopelado, sedoso, suave. Lo que ocurre con el merengue, y esto es normal, es que cuando reposa como que la proteína se estabiliza y que cuando uno lo corta vieron cuando uno corta una por ejemplo un lemon pie que se ven como los agujeros como si el merengue fuera una mousse eso quiere decir que el merengue se espumó ¿por qué? porque reposó por eso es que siempre lo mantenemos cuando lo estamos enfriando lo dejo enfriar batiendo a baja velocidad para que siempre tenga esta textura que permita eh, untarse y que quede con, con el brillo. ¿eh? Porque inclusive si uno lo quisiera gratinar, hasta gratina distinto cuando está espumoso, no queda tan bien. Así que mi sugerencia, Alberto, es eh, hacer el merengue y eh, apenas enfrío enfrió, tenete la torta lista para decorar enseguida. No dejes reposar el merengue y después la decores. Porque se te va a espumar.
2: Maita de Zurich nos pregunta... Maita,
0: fanática, fanática de los vivos, siempre ahí firme al pie del cañón.
2: ¿Por qué el merengue tenía grumos?
0: Maí, el merengue tenía grumos porque seguramente te pasaste de temperatura con el almíbar. Te fuiste de los 116 a 118 grados. Técnicamente son 118. Yo digo, sáquenlo a 116 para que... No tener que correr, poder depositar el almíbar al lado de la batidora tranquilamente. Y en ese tiempo sube los dos graditos que faltan. Si te pasaste, te fuiste a 120, 121, un punto bolita dura o incluso a veces más, el almíbar es transparente hasta una, muy, hasta una temperatura mucho más alta que esa. Entonces cuidado con el tema del almíbar y hagan la prueba del agua. Yo ya tengo el ojo y veo cómo hierve y me doy cuenta, pero si no están eh, duchos, no tienen ya la mano con el almíbar, ténganse un recipiente con agua helada, agarran una gotita de almíbar, la ponen en el agua helada y la tocan. Tiene que estar blanda. Si está dura, ese almíbar se pasó por más transparente que esté. Si vos ese almíbar lo volcás sobre las claras, por más que lo hagas en forma de hilo y demás, se te va a hacer el merengue, pero... Te van a quedar puntitos porque eh, va a ser clara cocida y seguramente cuando te quedan puntitos vas a sentir que larga olor a huevo. Que es muy desagradable porque es como olor a tortilla y uno está haciendo un merengue y no quiere eso. Así que ojo con la temperatura del almíbar.
2: Rosario desde Colombia nos dice, ¿se puede conservar el merengue? cómo.
0: bueno rosario en realidad el merengue italiano se utiliza o como decoración de tortas con lo cual uno lo hace y lo usa o como base de mousse con lo cual uno lo hace y lo usa pero eh, en el freezer sí se puede conservar por ejemplo si vos tenés un restaurante o algo nosotros en el, en el restaurante de golpe hacemos un, un postre que era como un, un lemon pie descontracturado digamos eh, deconstruido vendría a ser no <risa> De contracturado era, pero también estaba desconstruido, entonces necesitábamos tener merengue, no podíamos hacer merengue italiano cada vez. Entonces lo teníamos en el freezer y e íbamos cuchareando y se mantenía bastante bien un día, dos. Después ya cristaliza inevitablemente.
2: Y la última nos la mandó Alan desde Bolivia. ¿Se puede gratinar?
0: Hola Alan, sí claro que se puede gratinar, te vas a comprar un buen soplete en ferretería porque en las casas de cocina a veces te arrancan la cabeza y eh, le vas a pegar así una caricia con fuego y agarra un dorado hermoso. Es más, ahora para vos vamos a terminar este video gratinando este, eh, este merengue para que vean cómo, cómo se gratina. Bueno amigos, este ha sido un especial sobre el merengue italiano. Vamos a seguir haciendo este tipo de recetas básicas de la cocina y de la pastelería porque merecen el detenimiento y el detalle que les dimos. A partir de ahora siempre que haga una receta con merengue italiano los voy a referir a este video. Déjenme sus comentarios, déjenme sus eh, likes. Coméntenme qué otras recetas les gustaría que hagamos, que sean básicos. Puede ser de la cocina o de la pastelería que acá voy a estar para darles una mano en lo que pueda. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.